0: Chào các bạn, à, chào các bạn đang đến với kênh của Sala Tâm Hôm nay chúng ta sẽ đến với tác phẩm Nếu Gặp Người ấy cho tôi gửi lời chào à, Một truyện ngắn về tình yêu khá là dễ thương của tác giả Ichikawa Takuji. À, cũng giống như thường lệ, Sala chỉ trích một đoạn ngắn trong bất kỳ quyển sách nào à, Sau khi các bạn nghe xong, các bạn cảm thấy thích thì các bạn có thể lên mạng search và mua sách giấy đây là một cái cách mà để chúng ta ủng hộ sách giấy bởi vì cái việc liên hệ để mua bản quyền, đọc nó sẽ khá là tốn nhiều thời gian và cũng khó khăn nữa nhưng mà mình cũng là một tác giả mình là tác giả của quyển sách càng sâu tới đấy, càng gần hồi sinh nên mình trân trọng cái việc mua sách giấy rất là nhiều để ủng hộ tác giả ủng hộ nhà xuất bản nếu các bạn thích À, những cái quyển sách trên này các bạn có thể tìm mua à, Bây giờ chúng ta đến với trang 254 Một cái đoạn trò chuyện của Mi và Nasu. Mi gần 15 lần Nasu: ừ cũng phải chừng ấy Dù vậy hằng năm cứ đến sinh nhật tớ Thì chị ấy lại gửi thư Mỗi lần là một quốc gia khác nhau Ai Cập, Brunei hoặc Haiti gì đó Mì, chị gái cậu thương em trai nhỉ Có lẽ vậy Hơn nữa những lời khuyên của chị cực kỳ chính xác Từ thi đại học đến đi làm Tới đều tuân theo chỉ dẫn của chị trong thư Và mọi việc suôn sẻ cả Giống lời tiên tri ấy ư ừ, Nói sao nhỉ Ít nhất thì thư từ trước kia Đều ở mức khuyên răng đầy thực tế và hiệu quả Lần này thì sao Hơi kỳ lạ trong thư của chị có đoạn thế này Nếu như đến giờ em vẫn ấm ấp những tình cảm không thể dứt bỏ hết được Thì hãy thử thay đổi chỗ làm việc xem sao Chắc chắn những rung động của nước Sẽ dẫn người em yêu quay về Chuyện này Ngoài Tình cờ đúng lúc đó Trên bàn có cuốn tạp chí Thủy sinh tớ thường mua theo sở thích cửa hàng Trash Được giới thiệu ở ngay trang tớ đang để mở Lý do là như vậy Người cậu yêu Chà, ta chỉ nghe được tới đây Đúng cảnh hay Nhưng ta không còn cách nào khác Lúc ấy bọn trẻ con bu quanh Với ánh mắt ngạc nhiên Nên ta không thể tiếp tục ngồi im được nữa Mấy bà mẹ của chúng cũng nhìn ta Với ánh mắt cảnh giác Mặc dù trông có vẻ là một lão già vô hại Nhưng mà Thế bố nhìn tôi Cảm xúc của anh thế nào Ta thì thấy hơi phức tạp trong khi ta còn chưa được giới thiệu Thì đã biết con trai mình thất tình rồi Một cô gái tuyệt vời đấy chứ Phí phạm quá đi Vâng đúng rồi đấy ạ à. Một cô gái rất tuyệt vời Đã thế Karin cũng bảo hôm nay sẽ đi Cứ thế này thì chẳng phải Ta vĩnh viễn không đuổi kịp Sarkozy ơi. Hóa ra là như thế Đúng kiểu bố tôi Bắt giác tôi cười thiểu não Cũng có thể đó là lời nói đùa vị lo lắng cho tôi thôi Chà, cho ta ăn nào Ta vội vã chạy như bay về để thuộc lại câu chuyện nên bụng đói lắm rồi Bố nói và cầm dao dĩ lên tấn công đám thức ăn trước mặt Cậu bị Masaki đá rồi hả? Karin ghé lại gần tôi thì thầm hỏi Ừ, có vẻ là thế nhỉ Cô ấy có đi Pháp thật không? À, cái đó chắc không nhầm đâu Lý do chỉ có vậy thôi sao? Hả? Tôi nhìn sang Karin Bốn mắt gặp nhau Cô nàng lại nhìn thấu tim tôi mất rồi Nét mặt cô nàng ủ rũ Dù vậy thì tôi cũng chẳng thể đọc được gì qua đó Đọc nội tâm là hành vi quá phức tạp đối với tôi Câu chuyện của Natsume hơi kỳ lạ nhỉ, Karin nói lần này có thể gọi là quá điểm khác nhau nghĩa là vì nghe theo bức thư mà Natsume gặp lại Misaki, người mà cậu ấy vẫn còn yêu, phải không? Dung gọi điều này là thuyết đồng thanh tương ứng với nhỉ? Người theo đạo có lẽ sẽ gọi là sự dẫn lối của chú Nếu là ta thì ta sẽ gọi đó là sự ngẫu nhiên được sắp đặt tuyệt vời Thực tế những điều như thế làm cho thế giới chuyển động Bố nói và đưa miếng mực rán lên miệng Đến tuổi này thì hầm răng bố còn chắc khỏe cả Món nào đem ra ông cũng ăn được Cuối cùng thì con cũng hiểu Tại sao cậu ấy đến Trash Làm với mức lương 980 yên một giờ Nghe tôi nói Karin thở dài thường thượng Cậu ấy lãng mạn quá Khác hoàn toàn với ai kia quên hẳn mặt tớ ra sao Không phải là tớ quên Chỉ là tại cậu khác biết ký ức thôi mà thế nào cậu cũng nói được Để ta biện hộ cho thằng con trai ngốc nghếch một điều thôi được không? Bố sen vào Tôi quay phát sang nhìn ông Bố định nói gì đây? Con nhớ không? Có một lần ta lái ô tô đưa các con ra hộp bơi Karin im lặng gật đầu Lúc đó ta chụp khá nhiều ảnh của mấy đứa Vâng, giờ con vẫn giữ gìn chúng cẩn thận trong số đó có một bức con và satoshi hai đứa tạt nước vào nhau ở bãi cạn con nhớ không đương nhiên là nhớ rồi ạ à. tôi ngồi ngoại không yên bắt đầu cảm thấy không thoải mái ra là vậy bố tôi đang công khai chuyện này satoshi dán bức ảnh đó trên bàn học mình suốt à, nó ép plastic cẩn thận còn có ba tấm chụp với juji nữa nhưng cái nó ngắm nhìn chăm chú nhất không phải mấy tấm đó karin liếc tôi không nhìn lại tôi cưới gầm mặt chịu đựng chắc mặt tôi đã chuyển màu thành quả hồng chín, nhưng chủ nhân của nó giả vờ như không nhận ra quả thật là tôi đã trân trọng tấm ảnh giờ nó vẫn còn được dán trong vòng tôi ở chung cư của bố là bức ảnh chúng tôi nghịch nước vui vẻ bên bãi cạn của cái hồ nhỏ được bao quanh bởi khu rừng dĩ nhiên karin không mặc áo khoác Cô nàng mặc đồ bơi màu xanh nước biển của trường chỗ phòng lên ở ngực không quá lộ trong bắt mắt hơn cả là chân tay thong thả mái tóc ướt nhẹp, bếp vào trán, miệng mở to như được hát vang có thể nhìn thấy bộ nẹp răng chắc chắn Tôi thì phơi cái bụng rắn chắc và cái ngực trắng héo trơ xương sườn, bên dưới là chiếc quần bơi do trường quy định trông vô cùng vui vẻ thực tế là vô cùng vui vẻ cuộc đời vừa mới bắt đầu Thời gian trước mắt chúng tôi dường như dài vô tận Tôi đã ước mình mau thành người lớn Bởi tôi thật lòng nghĩ rằng Nếu tôi thành người lớn Chắc chắn có nhiều điều vui hơn bây giờ đang đợi tôi Cứ mỗi lần nhìn thấy nụ cười vô cùng trông trẻo hồn nhiên đó Tôi lại muốn bắt chuyện Ôi ôi như thế mà được sao Mùa xuân năm tới chúng mày đã phải xa nhau rồi đấy nhưng có lẽ đó đơn giản chỉ là cái nhìn thiển cầm của một kẻ đã thành người lớn như tôi Một kẻ đã chứng kiến tương lai xa xôi và bất hạnh Và tôi ghen tị với họ, những kẻ còn không có ý định nhìn về phía trước Satoshi ngắm đi ngắm lại bức ảnh nên nó chỉ có thể tưởng tượng được rằng con ở ngoài đời sẽ dần dần trưởng thành từ đó Trong tâm trí của con trai ta thì hình ảnh con dừng lại ở cảnh vừa cười vừa tạt nước bên bãi cạn Karin nhìn tôi với mẹ vẽ mặt Thật vậy hả? Tôi gật đầu kiểu chắc thế, tim đập liên hồi vì mắc cỡ Sao cha mẹ lại đối xử với con cái thiếu cân nhắc như vậy cơ chứ? Đành rằng bố đã biện hộ cho tôi nhưng kiểu viện hộ này thì còn làm tôi tổn thất hơn nhiều một lát sau bố ăn xong bữa trưa chúng tôi đứng lên rời forest trước khi ra về karin tạm biệt Linus bằng cái hôn chạm má như thế này là bình thường mà đằng nào thì cũng là lần cuối cùng ra khỏi cửa hàng karin bảo cậu cũng muốn được hôn hả đâu có Lại đang khắn răng chịu đựng chứ gì Rồi rồi Ở bên cạnh bố cười khà khà vẻ khoan khoái Trở về cửa hàng tôi thấy có tin nhắn thoại Tôi mở ra xem thì tin từ Nasume Là em Nasume Em xin lỗi chuyện lúc nãy Xin lỗi chị Karin không được ăn trưa, tạm biệt chị, thật tiếc quá Chắc mọi người cũng đoán được Em và Shibata quen nhau từ hồi xưa Bạn em là bạn hồi cấp 3 Sao nhanh thế? Cái đặc gì mà rõ ngắn? rồi tôi ngăn Karin, vẫn còn cái nữa À, là em, Natsume cô ấy chạy trốn là em từng tạo tình với cô ấy ba lần và cả ba lần em đều bị cô ấy từ chối em nghĩ chắc là vì cô ấy khó xử vậy nên em chạy theo để nói chuyện biết chuyển sang tin nhắn tiếp theo à ừm, em natsume bọn em quyết định dành chút thời gian trao đổi với nhau em cũng đã nghe chuyện về anh gộp tất cả lại em định sẽ thử nói chuyện xem sao vì vậy cho em nghĩ sớm được không cho em gửi lời thăm đến chị Karin Tin nhắn cuối cùng kết thúc ở đây Ba người chúng tôi nhìn nhau Natsume có vẻ quyết tâm nhỉ Karin nói Một chàng trai trung thực Bố bày tỏ cảm xúc Hai người đó không biết xảy ra sao đây Natsume thì đã xác định tình cảm rồi Còn lại chỉ tùy thuộc vào cô gái kia thôi Đã chia tay với thằng bé nhà này Không còn trở ngại gì đặc biệt nữa Phải không Mọi việc có vẻ suôn sẻ nhỉ Hai người cùng nhìn tôi với ánh mắt tìm kiếm sự đồng tình Nhưng tôi làm bộ không nhận ra và không trả lời lại Tuy nhiên trong lòng tôi nghĩ thế này Quả thật chúng tôi là cặp đôi yêu nhau thứ nhì Chúng tôi đang nghĩ thôi thì cũng được Thế mà chẳng hiểu duyên cớ vì đâu Cả hai đều lần lượt gặp lại người mà mình yêu thương nhất Đã vậy thì chỉ còn cách tỉnh tiến Theo những điều trái tim mách bảo Cố lên nhé Misaki Anh cũng sẽ cố Dạ bố nói ta phải về thôi. Thực ra là gần đây ta bắt đầu học một lớp guitar cổ điển, giờ ta hay phải lui tới trung tâm văn hóa ở khu nhà ga. Bố làm động tác lấy tay phải gãy đàn. Một lúc nào đó, ta sẽ chơi cho mấy đứa nghe, khi chơi giỏi rồi ấy. Bố khom người, ngó vào mặt Karin. Karin chỉ im lặng gặp đầu. Cô hít mũi thật mạnh, bỗng và khóc nứt nở. Ôi ôi, lại lòng quá lên rồi, có phải chị tại suốt đời đâu cơ chứ? bố khẽ xoa đầu Karin bằng bàn tay to bản nhưng ông vẫn làm khi cô còn bé lấy cớ đó Karin ôm lấy bố, gục mặt vào vai ông rồi bắt đầu khóc tu tu. sao nào sao nào nhìn xem khóc thế này mất hết tất cả duyên dáng rồi đấy bố vòng tay qua lưng Karin vỗ vỗ an ủi tôi có cảm giác đây là lần đầu tiên Karin trở nên hoàn toàn không đề phòng cô khóc rưng rức hít hít mũi liên tục và nhắc đi nhắc lại bố 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 tôi dỗ dành còn ngoan nào thở từ từ cho ta xem nào một lát sau tiếng thúc thích nhỏ dần cả khoảng cách cũng được nới rộng ra ổn rồi bố bảo chà ngẩng mặt lên nào Karin vân đời ngẩng mặt lên cố tạo nụ cười ngượng nghịu, nghịu trên khuôn mặt lắm đem nước mắt Rồi rồi, vậy là được rồi, nào, lau mặt đi nhé Karin lau hai bàn má ướt và khí mắt bằng chiếc khăn tay bố vừa đưa Hứa với ta là rồi sẽ gặp lại nhau nhé Dạ, Karin vừa nước nước mắt, vừa gật đầu liên tục Con trai ta cũng sẽ buồn lắm, thế nên con phải gặp đấy chứ, nhớ chưa Dạ Yuzi cũng sắp tỉnh lại, lúc đó cả bốn chúng ta lại đi ăn kem ho quả, được không hả? Nghe đến đây, nước mắt Karin rinh lại trào ra. Nào nào, không được khóc nữa, phải thật vui vẻ khi chia tay chứ. Dạ. Con cũng đâu đi quá xa phải không, lúc nào chúng ta cũng gặp được nhau. Ta không biết cụ thể có chuyện gì, nhưng con hãy mau chóng giải quyết rồi lại về đây nhé. Chúng ta luôn ở đây. Đây cũng đã là nhà của con rồi. Nào, bố nói rồi lôi từ đâu ra kho- gói khăn giấy. Xì mũi đi, Karin ngon ngọn, xì mũi theo lời ông. À phải rồi, bố dơ món tay trỏ, ta bảo con điều này hay lắm. Karin vừa đặt chiếc khăn giấy thứ hai lên mũi vừa nhìn bố. Trên đời này có một lực rất mạnh, bà kết. Mà trong các sách giáo khoa lý cũng không có Vũ nhìn Karin ngủ ý Để ta bảo nhé Karin gặp đầu Nó còn mạnh hơn nhiều so với từ trường hay trọng lực Dù nói chỉ đi chăng nữa Dù còn cách có xa đến nhường nào Thì lực ấy cũng không hề yếu đi Dù con có đi đến bên kia trái đất Hay bay đến mặt sau của sao diêm vương, Hoặc giả sử bị mắc vào đuôi của chồng sao tiểu hùng Thì lực đó vẫn được truyền đến một cách trọn vẹn Lực đó thần kỳ lắm đấy Bố im lặng một lát Như thể đợi Karin lĩnh hội khái niệm Dạ, con hiểu chứ Bố nói Chúng ta được kéo lại gần nhau Bởi lực mạnh mẽ đó Thế nên dù có xa nhau 15 năm Thì vẫn có thể gặp lại nhau Đúng thế phải không Vâng, đúng thế ạ à. Nếu vậy thì chắc chắn chúng ta lại được tái ngộ Vâng Thế thì không cần đến nước mắt nữa nhé. Vâng Karin xì mũi lần cuối cùng đoạn trả lại bố khói khăn giấy Cái lực rất mạnh ấy có tên là gì ạ? À? Dạ, gọi nó là gì bây giờ nhỉ? Thôi thì mỗi người sẽ tự gắn nói cho một cái tên thích hợp với mình nhất được không? Bố đặt tay lên đầu Karin lần nữa, nheo mắt cười Dạ, đến giờ rồi, Karin đi mạnh khỏe rồi lại trở về và nói Con đã về, nhé làm nước mắt Karin lại chật trào ra Nhưng cô thở mạnh một tiếng phù Như thế gạt đế cơ ngạn ngào đang trào dâng Rồi nhoảng miệng, gật đầu trong ít lặng Được rồi, con ngon lắm Bố nhìn chầm chầm vào mắt Karin Rồi quay bước, ra khỏi cửa hàng Karin chạy theo sau, cả tôi cũng vậy Bố vừa đi xuống con dốc Dẫn đến ga, vừa ngước lên bầu trời xuống mờ mờ Không hoảnh lại, nhưng có lẽ nhận biết Chúng tôi đang nhìn, ông ngước lên rồi nói to một mình Một thứ lực rất mạnh Và trỏ ngón tay lên vườn trời xanh nước biển nhạt Chỉ cần có nó, chúng ta có thể kết nối với bất kỳ ai ở bên kia bầu trời Hãy nhớ lấy điều đó Ông kẻ lắc lắc ngón tay đang chỉ lên trời Đoạn khoan thai bước xuống dốc Chẳng mấy chóc, bóng ông mất hút Phía bên kia con đường có hàng cây Lúc này tôi mới cảm nhận được rằng là hạnh phúc khi làm con của ai đó Lẽ dĩ nhiên còn tùy vào các ông bố bà mẹ Nhưng ít nhất tôi cảm thấy hạnh phúc vì được làm con của ông bố này Tôi và Karin quay trở về cửa hàng Cô nói Tớ vẫn còn chút việc phải làm Và lại ngồi xuống trước chiếc máy tính trên quầy Tôi tiếp tục bắt tay vào đống quái tùy sinh để chuyển phát như mọi lần và như thế, nửa còn lại của ngày hôm nay trôi nhanh như chớp mắt Chẳng mấy chốc đã đến tối Hai chúng tôi ngồi đối diện nhau qua quầy tính tiền Và ăn bánh chocolate Danish Ăn buổi tối như vậy quả có hơi thiếu thốn Nhưng Karim bảo như thế này được rồi Đồ uống hình như là 22 thì phải Nghi bảo đó lại là sản phẩm mới Vậy tôi hỏi mấy giờ cậu đi? Cô phê phải miếng bánh Sau khi tớ ăn xong cái này Vậy thì sắp rồi còn gì Ừ thế nên tớ mới ăn từ từ Karin nói Luyến tiếc những gì còn sót lại Bằng mọi giá Cậu phải đi trong hôm nay hay sao Thật khó để nói lời này ra Mà vẫn có thể giữ được vẻ nghiêm túc Đương nhiên là tôi không làm được Nó thành ra giọng điệu của đứa trẻ Đang hỏi mẹ khi bị bắt phải trong nhà Ừ Cô bảo, đúng vậy, đúng như hôm qua tớ nói Cuộc hội thoại gián đoạn chốc lát Hai chúng tôi chỉ chăm chăm xế bánh chocolate Danish thành từng mẫu và đưa lên miệng Nuốt xong miếng bánh, tôi hỏi Karin Khi nào thì cậu thêm nữa, cậu hứa với bố tớ rồi nhỉ? Tớ không nói là khi nào mà, một ngày kia, một ngày kia là ngày nào thì tớ không biết ngày nào nên mới nói là một ngày kia mà À vậy hả, đừng nói những điều như trẻ con thế Sắp 30 rồi còn gì Hình như thế tớ cũng không rõ lắm ấy cha cha, cô nhường vào mặt tôi bằng một phản ứng mạnh mẽ Cậu nhộn nhẽo trong dễ thương quá đi Phải xa tớ, cậu khổ sở thế sao Trong một thoáng tôi hơi bối rối nhưng quyết định trả lời thành thật thời gian còn lại chẳng là bao tôi sẽ tung ra con bài mạnh nhất trong bộ bài đang cầm trên tay tôi biết con át bích vẫn chẳng nhầm nhò gì nhưng vẫn là tôi sẽ cố gắng hết sức đương nhiên là vậy mà tôi nói lòng ngực bỗng nóng ran vì lời nói của chính mình Karin lộ vẻ dao động trước lời nói thật thà của tôi chừng như cô hối tiếc vì câu hỏi hấp tấp của mình Karin thì sao? Cô lúng túng, nhìn tôi với ánh mắt như này nỉ, như muốn hỏi, cậu định bắt tớ phải trả lời điều đó sao? Đúng là như thế, tôi đã thay đổi chiến thuật, sẽ không mềm mỏng hay vòng vo tắm quốc nữa, cách làm cũ là để bản thân không để bị tổn thương Nhưng tôi bây giờ cũng chẳng sợ gì tổn thương nữa, điều làm tôi sợ hơn là chẳng hành động gì, cứ khơi khơi để mất Karin và rồi sẽ rơi tổm vào những tháng ngày Ngập trong hối hận và tự dằn vặt. Đương nhiên rồi, cô nói Tớ cũng khổ sợ lắm chứ Tối qua, tớ cũng nói với cậu rồi mà Cách nói vừa suy tính vừa thăm dò, Karin chỉ nói ra Như miệng, lời, thoại đã được kiểm soát Đặt một khoảng cách nhất định với sự thật Rốt cuộc, xem ra tôi chỉ còn cách nói câu quyết định Mới nghĩ thế, một hôi lặng đã tú ra nhưng giờ mà không nói thì chắc chắn tôi sẽ phải hối tiếc, hiếm có lời nói chân thật mà lại khó mở miệng thế này. À mà không, dĩ nhiên là cũng tùy thuộc nhiều vào việc đối tượng lên tiếng là ai. Tôi nhớ nhà văn Nick Hobby trong tiểu thuyết của mình cũng đã gọi đó là một điều dễ hiểu giống như một hiện tượng sinh lý. Có nhiều người như vậy và cũng có nhiều người không như vậy. Tôi chắc chắn thế. Tôi nói trước cho cậu đỡ hiểu lầm, tôi rào đón gì thế? Có lẽ cậu không nhận ra, nhưng mà, mà, mà gì? Tôi thích cậu. Vừa nói xong, mặt tôi bỗng tăng vòn vọt, máu từ huyết quản cuồn cuộn lan khắp cơ thể với tốc độ chóng mặt. Tôi mất kiểm soát, biến thành con búp bê tự động chỉ biết nói thật. Tôi trở thành kẻ chỉ điểm đi tối giác chính bản thân mình Đó có nghĩa là không phải tình bạn Mà là tớ một người đàn ông Thích, à không, yêu một người con gái tên là Karin Không biết có phải vừa xảy ra hiện tượng tầm nhìn bị hạn chế hay không Mà tôi không thể nhìn thấy biểu hiện trên mặt Karin Tôi trở nên lo lắng, nói tiếp Tớ thích cậu từ lâu lắm rồi, từ khi tớ gặp cậu lần đầu tiên năm 13 tuổi, trong 15 năm xa nhau. Tớ cũng chỉ nghĩ suốt về cậu, thế nên gặp lại được cậu. Tớ hạnh phúc vô cùng. Tôi chớp chớp mắt nhưng vẫn không thể nắm bắt được cảm xúc của Karin. Cô vẫn im lặng. Um, cảm ơn các bạn, cảm ơn các bạn rất là nhiều à, Chúng ta vừa thưởng thức vài trang của quyển sách Nếu gặp người ấy cho tôi gửi lời chào của Ichikawa Takuji à, Một quyển truyền ngắn về tình yêu khá là dễ thương Hai người đã yêu nhau từ năm 13 tuổi à, Rồi lại đánh mất nhau Trong 15 năm xa nhau vẫn cứ thương nhớ nhau Như bố đã nói chúng ta có một lực rất mạnh à, Một lực còn hơn cả lực hút của trái đất còn hơn cả lực từ trường Kéo tất cả những người Biết yêu thương nhau, biết chờ đợi nhau Sẽ về lại với nhau Thế nhưng trong đời thực Có khi chúng ta gặp lại nhau Thì mọi thứ đã quá mộn màng à, Thật là đáng tiếc Nhưng đó cũng là điều trong duyên phận Có lẽ cái khát khao và cái tình cảm Mà chúng ta đợi, đợi chờ nhau Không đủ lớn để có thể kéo chúng ta về với nhau Ồ, Khi còn kịp Thế cho nên mới có câu đúng người mà không đúng thời điểm Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo